0: 大家好，今天呢，接着给大伙儿说短片真人秀的故事。咱们今天要说的这第一个呢，是我微信里一位贵友给大家提供的啊，他微信名字就是他本人的名字，所以呢，咱就不说了。他是一名退伍军人，曾经呢，在南方一个军队院校里边学习。由于是从打部队里边直接考学上的学校，所以呢，在他们学校里边，海陆空军都有，山南海北的人呢也都有。当时学校这一个宿舍里边是住六个人。部队的生活嘛是比较枯燥的，所以每天晚上熄灯以后呢，大家睡不着就在一起聊天，山南海北的吹牛侃大山。在咱们鬼友他们的这个宿舍当中啊，有一个姓李的战士，这个姓李的战士呢来自四川，这哥们儿啊就给咱们鬼友他们讲了一个发生在他们家的真实故事。由于咱们这个鬼友听他的战友讲这个故事的时间离现在比较久远了，所以说咱们鬼友在跟我复述的时候说的不是说那么、呃、细致啊。这事儿呢是发生在咱们鬼友他的姓李的那位战友六岁时候的秋天。哎，姓李的这位战友啊，他爷爷家一共是姊妹三个人，俩姑娘一个儿子。小李呢有两个姑姑，哎，他爸是老三。上面是两个姑姑，他大姑啊，在庄里边是出了名的厉害，哎，比较泼辣，别说女的不敢惹啊，就男的跟他大姑说话都得客客气气的。他大姑就是脾气特别暴躁，属于那种一言不合就动刀的选手。他二姑呢，脾气比较温顺。再就是小李他爸了哈、啊。这事儿呢，发生在他大姑身上。那年秋天呢，收秋。大家伙都各自的忙着自己家家里地里那点事儿，他大姑也不例外啊。他大姑干活呢雷厉风行，不知道是干活累的，还是说身体什么地方出了毛病，这身体比较虚弱啊，就感冒了。开始家里以为就是普通的感冒，然后呢，小李的大姑父啊就让他大姑在家休息。平时偶尔呢，小李的父亲呢会给他姐姐送饭，啊，这老三呢给他姐,姐送送饭，但是大家都忙啊。主要照顾他的还是他大姑父，他大姑父一大老爷们儿，做饭也是有一顿没一顿的，也没什么营养，做的也不应口。这一拖，这病啊就严重。人得病最怕的就是照顾不精心，调养的不好，哎，一拖严重后来就发展到发烧。那个时候在山区里边，这个医疗条件是有限的，离他们家最近的赤脚医生来这儿给他看病。得走大概三公里，所以说这一单搁，这病就越来越厉害，因为这医疗条件不好嘛。最后因为发烧，就活活把人给烧死了。具体是发烧烧的厉害，有什么并发症了，还是说他大姑本身有什么病，这就不太清楚了。反正就因为那场感冒，大姑丧命。哎，那家里边死人了，大家伙开始忙活，忙活他大姑的后事。按照他们那边的习俗啊，这尸体呢也得停放一段时间之后才能入土。就在停尸的第一天晚上，小李他二姑家里的表姐烧火拉风箱的时候，突然间一头栽倒在地。这一家人吓坏了，赶紧过去叫这丫头。大家伙折腾半天才给这丫头叫醒，把小李他这个表姐才叫醒。而他这个姐姐、啊、醒来之后第一句话啊。却是指着他大姑父说的：“你个老不死的，你他妈的不管我！我生病了，你连口好饭都不给我做，你让我活活病死！你等着，我死了，我也让你不好过。正好咱俩没孩子，你等着，我让你好不了！你个遭天谴的！”这是小李他表姐一孩子，这姑娘昏鬼之后醒过来就说这么一番话。大伙都吓坏了，都懵了，都吓得不敢说话。这时候啊，小李他奶奶，也就是小李他大姑的亲妈呀，这时候站出来就劝，就说：“闺女啊，我知道这你女婿办的不对，可是你这上来折腾孩子，把孩子折腾坏了，可咋办呢？你快走吧，我们给你多烧纸钱啊！你在那边好好过，你别折腾了。”好劝歹劝的，这当娘的。给自己姑娘的亡魂给劝走了，就这第一出就给家里人吓得不轻啊！大伙没想到还有第二出呢。这第二出在下葬的第二天，这一家人在一起吃饭，还是小李他二姑家的那个表姐，这丫头又是一头栽倒在饭桌上，还没等大家伙叫，她又起来了，起来之后又开始骂小李他大姑父，也就是小李的这个表姐的姨服。还是那一套，这回更厉害了，桌子都掀了。这一家子啊，好劝歹劝，可算给劝走了。这回劝走之后啊，短时间之内呢，还真就没再出现什么意外。一直到转眼冬天过年的时候，大年三十那一天，这一大家子在一起过年，大伙儿也都知道，过年的时候啊。呃，亲戚朋友聚到一起，或者说，呃，出外打工的都回来了，平时忙的也都闲下来，大伙儿就喜欢在一起耍点小钱，打麻将什么的。小李他爸呀，那天就跟村里的老少爷们打麻将，这一打就是一天，打到天黑了。哎，大年三十那天天一黑呀、啊，小李呢就开始发烧，就是咱们鬼友他的这位战友啊，那年他六岁嘛，那天晚上他就开始发烧，高烧不退。这时候，小李他奶奶着急了，就跑到他爸那儿，找着他爸之后，上去就是一个大嘴巴，就说：“你不长心呐、啊！你儿子发烧烧的那么厉害，你还在这儿打牌！”哎呦，这把小李他爸给吓得啊，赶紧回家抱起小李就奔另一个山头的那赤脚医生家走。咱前面说了啊，离那个赤脚医生家得有三里地，抱着孩子赶紧去看病啊！自己姐姐就因为发烧死的呀。这不能大意啊，不能轻看这个病，赶紧背着孩子去看病。走到一半儿的时候，小李在他爸背上说话了：“这儿子啊，六岁的儿子跟他爹说话了，兄弟，你别往猪圈那边走，猪圈有纸符，我害怕。”这孩子啊，在他爸背上这么说，他这么一说呀，可把他爸给吓坏了。但是他爸一想，是不是这孩子发烧烧糊涂说的胡话呢？他就故意往猪圈那边走。这一走不要紧，小李又说话了：“兄弟啊，你怎么不听我话呢？我不让你往那边走，你怎么不听呢？”这时候，小李他爸才确定是他大姐回来了。他爸定了定神，就跟他大姐聊起来了：“大姐啊，你看你侄子还小，你上他身他受不了啊。”姐，你生家里气，你别折腾你侄子。这时候小李说话兄弟，我不生你的气，我也不想折腾我侄子。我有病的时候你还给我送饭，我记着你的好呢。我就是生他大姑父的气。行了，我走了，你呀直接回家就行了。你到家呀，我侄子这病啊肯定能好。”他这话刚说完，小李他爸呢就觉着。后背上自己儿子浑身抖了一下，然后这孩子啊就正常了，说话什么都正常了。他爸就赶紧回家去了，回家之后他儿子还真就什么事儿都没有了，哎。后来呢，小李他爸把这事儿呢就跟他奶奶学了一遍，他奶奶就觉得这事儿啊不行，总不能这么闹一家人呢。你说刚没的时候可能心里有点怨气儿什么的也行。你说这都走这么长时间了，又回来折腾家人，总折腾孩子，这万一有点什么事怎么办呢？而且哈，这老李家可就这么一个儿子，一个儿子养了这么一个孙子，真有什么三长两短怎么办呢？这老太太觉得不行，自己大女儿这个亡魂这么闹腾不行，后来就找了当地啊有这么一个看这些事儿的人，这看事儿的人就说呀，得把小李他大姑那坟给起开，然后重新入土。按照人家指点的这个办法，开始起棺，然后重新下葬。起棺的时候就发现啊，他大姑棺材下边有一面镜子。哎、嗯，这镜子啊，据这个小李说，呃，听那个看事的人说呀，就因为有这个镜子，所以说小李他大姑的这个灵魂不能投胎。嗯、但是到底是为什么不能投胎？为什么放个镜子就不能投胎？这个大家伙儿不清楚。咱们鬼友也说，大圣，你能帮忙解释一下，为什么说棺材下面放个镜子，这个亡魂就不能投胎吗？其实这个镜子这个东西啊，它的属性是很特殊的。比如说啊，家里边碰见呃不好的事情，碰见什么邪祟呀、啊，嗯，或者说这个房子啊，他翻一些什么说道。呃，比方说有路冲煞呀等等的吧，对这个房子不好的，就会一些风水师啊，就会给你出意见，就是在门口挂一面镜子。其实这个镜子吧，它分很多种。过去古时候这镜子是铜镜，你看镜子这个“镜”写出来啊，它是金字牌。所以说镜子的五行属性它是属金的。这个铜是能辟邪的，过去的铜镜也是能辟邪的。这铜镜也是分很多种啊，它有凹面镜，有凸面镜，它的功效是不一样的。这个凹面啊，它是往里吸的；这个凸面它是往出反的。你包括现在的镜子啊，我们现代的镜子，它后面那个涂层是水银，这叫水银镜。它五行也是属金的。呃，自古啊，各个宗教都认为这个镜子呢，它能映射人的灵魂。就是人死了之后，这灵魂脱离肉体了，碰到镜子的话会被这个镜子给吸进去。所以说，这亡魂是比较。避讳这个镜子的，我们包括看一些影视作品啊，还是什么，在镜子里边有一个鬼，这鬼是怎么进到镜子里边这个镜子啊，你可以把它想象成一种容器，啊，这亡魂在碰到它的时候会被它给吸进去。镜子里的鬼出来害人，那是因为在这个镜子里边待的时间很长，包括这镜子啊，之后还在被使用。啊、呃，好多人每天在这个镜子前面照来照去的，结果这阳气啊，慢慢慢慢的被这镜子里边的恶鬼所吸收，他在里边的怨气啊，呃，越积越多，这个怨气越来越重，最后啊，就导致他有能力，又能从打这镜子里边出来，或者说在镜子里边，他还能接着害人。所以说，镜子这个东西，对于鬼魂亡魂来说呀，是比较可怕的一个东西。如果说。被吸到镜子里边去了，他就不能去往生，不能去轮回。就像咱们故事当中小李他这个姑姑这种情况，他都已经死了啊，他没有呃往下去，没有往下走。都说人死完之后，这个灵魂是往下沉的啊，就包括这个三魂七魄啊，其中呃有一魂是往下走的。每天往下走多远的距离，多长时间呢？能走到地府，这也是有一定的定数的，有这么一说法。如果说这个。呃，往下走的这个路，去投胎轮回的这个路、啊，被镜子给挡上了，那肯定他就没有办法，呃，去转世轮回呀、啊，就会没有办法转世轮回，他就会在阳间作恶。那么至于说谁把这镜子放到小李他大姑的这个棺材下边这个咱们就不得而知了啊啊！好了啊，这就是咱们今天的第一个故事啊。接下来大圣啊，给大伙说咱们今天的第二个故事。这第二个故事的来源呢，也是我微信里的一位鬼友。这哥们儿的名字呢叫游侠。嗯，这哥们儿说啊，他今年十月一出去旅游的时候，在火车上碰见这么两个人，其中有一个给他说了一件事，这事儿挺有意思的。这哥们儿出去旅游坐火车的时候，他旁边啊坐了俩人，这俩人呢，大的看着这岁数啊快三十了，小的呢不到二十，这小的管大的叫大哥啊。这大的长得文质彬彬的，看着这人挺正派的；小的长得方下巴、小眼睛，看着不太正经。咱们哥友就好奇啊，这俩是不是亲兄弟？你说他俩是亲兄弟吧，长得又不像。呃、那这一口一个哥叫的，他挺好奇的，就想知道这俩人到底是不是亲兄弟。就跟他们俩聊天这一问呢啊，这俩不是亲兄弟，是结拜兄弟。这一说，咱们哥友更好奇，这都什么年月还讲究结拜呢、啊？哈，挺少见的。就问他们你们是干什么的？这大哥就说了啊，他是风水先生。咱们郭友不信，这大哥呢还拿了罗盘给他看啊。咱们郭友也问了一些风水方面的事儿，这个大哥啊也给他解释了。这人话比较少，他那小弟啊话挺多的。这小弟说话带着东北口音，这人呢挺爽快的。一问呢是吉林人，干嘛呢？跟着他大哥去南方。咱们朋友就好奇，就问他说：“怎么你这么小也干这行呢？”这长得小的这个岁数小的这个吉林人就给他讲了一个故事。这岁数小的弟弟啊，咱先说他姓什么啊？这人姓松，就是松树那个松。这姓儿咱们朋友说挺少见的，最起码他很少能碰见。这姓松这个小伙子，这小松啊，他父亲呢是当兵的，从小就不信这些个牛鬼蛇神。以至于呢，小松也遗传他父亲的基因，也不信邪。他们家在哪儿呢？在长春，啊，长春呢，在东北来说呀，呃，东北黑吉辽三个省，长春是吉林省的省会，在东北来说也算是大城市啊。这大城市不像农村讲究那么多，因此呢，小松呢，他对鬼神之说呀，可以说是毫无敬畏之心，也不是说不信，而且还不敬，哎他初二那年暑假呢，去乡下去探望他姥爷，跟一帮表兄弟啊在外边玩那天正好就看见一只黄鼠狼走过去，他有一个表弟啊，就拿一块石头打这黄鼠狼，就把这黄鼠狼腿给砸断了。其他人都劝他这表弟就说别砸，可是他这表弟没听，还拿着石头砸，倒把这黄鼠狼腿给砸断了，算是拉倒了。结果回家之后呢，就出事了。他们这几个表兄弟啊在一起吃饭的时候呢，这个表弟呢突然间就倒地不起，口吐白沫。说胡话还打自己，就拼命的把自己的腿呀、啊、往墙上磕，都能听见那骨头断的那个声音，而且自己嘴里边还胡言乱语，说啊把我砸成瘸子，我让你也成瘸子，就说这些胡话。家里长辈就都说这是让黄鼠狼给附身了，大伙儿都求这黄鼠狼啊放过这孩子。这小松在旁边一听啊来火了，当时就火了，我个大活人还给黄鼠狼求饶。这火上来，拿个弹弓就出去了，一边破口大骂，一边找。最终呢，看见这墙角上蹲了一只瘸腿的黄鼠狼。看见这黄鼠狼之后，他一弹弓打过去，这黄鼠狼应声落地。然后呢，一瘸一拐的跑了。小松一怒之下啊，带着几个表兄弟，还有几个朋友，跟这黄鼠狼一直跟到他的那个窝。哎，找着窝之后，这一窝端，连大带小，这一窝黄鼠狼没一直能幸免的。当天晚上。他们还在这个黄鼠狼窝旁边啊，支起一个简易的烧烤架。小松和他那些朋友都没回家，跑到附近的这个小卖部买了几瓶小酒，喝起来了。一边喝酒一边吃烤黄鼠狼，大伙儿想想，多大胆子，胆大包天！跟家长报备说是去打麻将实际是干这个去了。烤黄鼠狼还不算，这小松啊，还要把这个扒下来的黄鼠狼皮给别人。他还是想，本来想送朋友，但是他这些朋友啊，没一个敢要的。结果第二天晚上，这小松还有那几个参与端黄鼠狼窝的朋友，就都开始发高烧。高烧不退。据小松说啊，他迷迷糊糊的时候就觉得身边有东西，睁开眼睛一看啊，密密麻麻的全是黄鼠狼，想动不能动，想喊也不能喊，在心里边不停地骂脏话。但是啊，不管他骂什么脏话，无济于事。然后他就感觉这些黄鼠狼一拥而上，把他这衣服也撕开了，用爪子把他这个呃胸腹啊也都给剖开了，扒开胸脯开始吃他内脏，感觉特别真实。然后他就没有知觉了，基本上每天晚上啊都能梦见这样的梦，神志不清的时候也都是这种景象，受不了啊！一开始是做梦，后来啊一到晚上他就真能看见黄鼠狼进家，再后来白天也是，到最后啊。他的记忆就只剩下日复一日、年复一年的被黄鼠狼追杀。当然，在他的家人看来呀、啊，小松呢就一直是处于昏迷状态。送小诊所吧，诊所说治不了，得送大医院。大医院呢，到那儿之后也看不出来毛病。最后把小松他妈给急得不行了，就开始求助于玄学。那医学没办法啊，求助于玄学。小松他爸一开始不是不信邪吗？小松啊，就自打有了这个。呃，状况之后，他爸刚开始还是死活不信，但是到后来不信没办法了，就只能默认了。默认之后呢，小松他妈就托人从南方找了一位大师。这个大师是谁呢？就是坐火车咱们会有碰见的这哥俩，小的是小松，大的那那大哥他的师傅，哎，就把这大师给请来了。这师傅来了之后呢，一看小松这状态啊，直摇头，就说小松冲撞这个东西啊太大了，咱也不知道这。太大了是什么意思？到底是本事太大了，还是说怨气太大了，还是道行太大了？也没说清楚啊，就说这东西太大了，让他们家人呢、啊、赶紧找小松剥下来的黄鼠狼皮，看看那些黄鼠狼皮里边有没有一张是白的。他不是端了一窝黄鼠狼吗？啊，那扒下来好几张皮，结果他家人把这个扒下来的黄鼠狼皮找到之后啊，这一翻还真有一张是雪白雪白的。哎，后来这个师傅啊用了一些办法。把这个事儿呢给解决了，小松呢是活过来了，这病也好了。但是这师傅用的办法呢都是治标不治本的，没有办法治本。这师傅告诉小松的家人，就说这孩子绝对活不过二十岁。后来实在没办法，家人求怎么办呢？这师傅让小松认他当了干爹。哎，他把小松给收了，也是我干儿子，也是我徒弟。我儿徒弟以后啊，就跟着我了。长大以后啊，就干风水这行，他还有救，当先生还有救，就这么的。小松认了他当干爹，哎，他的这个大徒弟呢，也就成了小松的哥哥了。咱们国有在火车上碰见了这哥俩，就这么来的，哎，认了这个师傅当干爹之后，当天晚上小松这个病呢就全好了，他呢也跟他这个大哥呢也结拜了。不是亲兄弟胜似亲兄弟，嗯，这小松呢？咱们国友碰见他的时候，后来一打听，他二十一岁，现在呢活蹦乱跳的，也没什么事那么咱说小松这胆儿也真是够大的。黄鼠狼这东西有灵性，而且最记仇，敢这么祸害黄鼠狼，也真是少见。黄鼠狼打死不说，还给烤了。好家伙，我估计啊，这黄大仙也是说什么也没想到自己会是这么个宿命啊，最后让人给烤吃了。行了啊。咱今天这故事就到这儿，下期见。